0: ¡Feliz por mis huevos! Tu audioserie adictiva para ordenar tu mente. Escucha los episodios en orden desde el primero. Este es el 95. ¡Se acaba! ¡Mi alma! exclamó amorosamente la chica y aquel no le recibió el abrazo de oso como acostumbraban. Luj estaba en uno de esos momentos de circunspección. Habíamos aprendido a anticipar esos ciclos como si Luj fuera una luna que pasa por fases. Y no importa que uno le baile a la luna, los cielos siguen un orden superior y no andan desviviéndose por darnos gusto. En efecto, Beatriz le brincoteaba y bailaba como una gacela mientras que Luj solo examinaba el entorno. ¿Dónde estamos? Me abordó. Esto es uh, mi Valhalla, le respondí. Han se cerró la chaqueta y se encogió de hombros, horrorizado por mi respuesta. Algo así como mi limbo, luj. Todos le llaman como pueden. Esto es uno de mis estados de conciencia. ¿Por qué nos has traído aquí? Replicó tras mirar a cada uno de los presentes y rápidamente evaluando que él era el más capaz para liderar y hablar en nombre de todos con su tono protector. Pues los traje aquí para contarles un cuento antes de despertar. Por supuesto, asumió que me refiero a que cuando yo finalmente abra los ojos, pero tú y yo sabemos que estoy hablando de cómo los cuentos encienden una llamita de curiosidad en cada uno y si esa flama se mantiene encendida, la vida tiene sentido. Incluso se vuelve juguetón sostener tu meta metaframework en lugar de andar temiendo que otros tengan uno más válido o superior o más rápido o más fácil, ver a estas cuatro criaturas frente a mí y todas tienen sus necedades y certezas, como también seguramente tienen inquietudes. ¿A qué le temen, amigos míos? Baldor fue el primero. Negó dulcemente, sin necesidad de hacer énfasis, en que esa sensación de miedo no le es ajena, pero es totalmente irrelevante dedicarle espacio a explicarme aquí y ahora que no la está experimentando. Beatriz, por su parte, dijo, «A veces temo no tener la voluntad de elegir cómo sentirme, abandonarme a la fatalidad sin querer ya conducir por las riendas a estos caballos desbocados». Se señaló las sienes, aludiendo a sus pensamientos. Pero luego me acuerdo que el cuento aún no se acaba y se me pasa. ¿A qué le temes tú, Hans? Dejé a Luja al final como siempre que examinaba mis discursos meticulosamente antes de intervenir. ¡Ah! ¿A que no me da la vida para lograr todo lo que anhelo? Confesó mi amigo. Suspiré. Todos y cada uno... Los llegué a comprender en distintos momentos. A todos los Hans, los comprendí en Egipto. A las Beatrices, en España. A los Baldor, bueno, pues en todo mi tiempo conviviendo con el David. Pero a Luj, Luj. Um, les estaba contando un cuento cuando llegaste. El cuento primigenio. Pero algo me dice que tú serías el mejor para relatarnos tu cosmovisión. No es simple, y no es para todos los oídos. Dedicó una mirada delicada hacia Baldor, detectando que era un desconocido. ¡Descuida! ¿Se trata de que algunos que escuchen tu cuento les pueda hacer sentido? Y otros sientan que solo es un cuento. Bueno, en el principio fue el pensamiento. Luke llevó su dedo índice y medio a la frente. ¡Que descendió hasta hacerse carne! Y al decirlo pausadamente, arrastraba los mismos dedos desde su frente hacia su corazón, hacia su hombro izquierdo y luego al derecho para finalmente bajar por su vientre e indicar la vía final. ¡Y vio la luz! Hansa sintió críptico. Reflexionaba aturdido. ¡Beatriz! Exclamó, ¡Sexy! repuso colgándosele del brazo. Luj le dedicó una mirada larga y profunda a su noviecita. Enternecido, y ahora entiendo por qué. Bajo la perspectiva de Luj, Beatriz conoce unas cuantas leyes del universo, porque si las conociera todas, sabría lo que Luj cree saber que no se puede tener todo, que no tenemos libre albedrío. Nada es azar. Mi intención al reunirlos, Lug, y contarles estos cuentos es transmitirles que todos podemos tener lo que queremos. Valdor me dirigió una mirada significativa y eso me inspiró a corregir. Bueno, todos estamos obteniéndolo. Las puertas de Todas las posibilidades existen, pero tu visión de mundo es la que te abre algunas. No todos las abrimos igual. Hans usa el enfoque para abrir las puertas. Baldor usa la meditación. Beatriz usa el aprecio. Luj, el estudio profundo. Sin embargo, todas las puertas existen, pues somos... Quarks, ¿Qué estás diciendo, Quark? ¿Que mi tiempo con ustedes, así como me han experimentado, se acaba? No supieron qué decir. Noté sus reacciones, algunas más evidentes en el rostro, otras más sutiles, pero las percibía emanar de sus cuerpos. ¿A dónde irás? Soy Quark. Estoy... Simplemente soy. Cada uno, el observador, me invoca o evoca. No quiero que nos dejes. Es imposible. Nada es imposible. Esto sí lo es, Beatriz. Siempre he estado. Siempre estaré. El David también se va, quiso saber Hans. Comienzan a entender la parábola, chicos y no fue necesario aclararles más. Abrí los ojos. Todos me rodeaban, apaciblemente ocupándose de sus cosas en nuestro campamento improvisado. Lujo atizaba el fuego. Beatriz azotaba nuestras frazadas muy desgastadas por el viaje. Era increíble cómo nos habíamos prestado a dormir en la campiña. Pero no me sorprende. Habíamos aprendido a hacernos ovillo frente a cualquier fuego del hogar en una cocina. Nos habíamos acomodado como tetris unos junto a otros en diversos lugares y escenarios a lo largo de esta aventura. Hans dormitaba. Y me pregunto si en algún momento de su viaje personal se detenía a pensar que está soñando, que sueña. O si en algún momento ha captado por completo que solo es una sensación y que todo esto es real, tan real como cualquier cosa que ocurre en tu mente. Que en realidad estamos en todos lados, todo el tiempo, al mismo tiempo. El tiempo es el invento humano más extravagante. Porque si sales del planeta Tierra, para, para tu cuerpo pasan unos cuantos meses, cuando en el planeta Tierra pasan Años para los otros cuerpos. ¿Qué forma tan rara tienen ustedes los humanos de complicarse la vida? Ponerle a las cosas medidas y etiquetas cuando la existencia es inconmensurable. Me vieron despertar, el David se acercó a mí y me percibió desorientada o lejos de mi cuerpo presente. Y aunque de Doyle aprendí a percibir mi existencia en toda su extensión, de El David aprendí a centrarme en alguna de esas existencias, en esta. ¿Por qué elegí observar esta realidad que te estoy contando y no todas las otras? Miré a El David mirarme. ¿Por qué no me largaba ahora mismo a ese a ese paraje donde intercambiamos ambos fluidos hechos de luz. ¿Por qué no amanecer en sus brazos? ¿Por qué prefiero amanecer aquí, entre el pastizal de una campiña alemana? ¿Con un bonachón bretón y la algarabía sin par de su novia Beatriz y el peculiar hombre de las historias Hans? y hasta la bestiecilla perdida que me rodeaba en mis sueños señoritas cenizas que me hacía elegir a estos uno y otra vez era algo dentro de mí no no feniletilamina no ese rush que te produce tu crush era algo más sosegado como un abrazo por dentro era oxitocina Aquellos mismos que me podían exasperar porque no son como quiero, estos mismos me maravillan por ser como son. Noté en sus rostros cómo me había acostumbrado a sus episodios y cómo ellos se habían acostumbrado a los míos. Ya sabían ahorita que me vieron despertar que no hay nada de qué preocuparse, que cuando yo estuviera lista... Saldría de mi silencio para contarles lo que ocurrió. El David, mientras tanto, sostenía mi mano entre las suyas y al mero contacto de su piel volvía a este momento. No con fogosidad ni esperanza de estar con él, no, sino con una completa reciprocidad sin nombre. Yo emitía en su dirección lo mismo que recibía de él: un flujo constante de bienestar, un vaivén. Un serpenteado ir y venir entre el principio y el fin. Se me ocurrió preguntar. El David, ¿por qué permaneciste cerca de Elena si no ibas a casarte con ella? Porque ella iba a conectarse contigo, Quark. Su respuesta me estremeció. No la vi venir. ¿Me habías estado buscando? ¿Y tú a mí? Todas las piezas fueron acomodándose. ¿Des ¿Desde dónde has venido? ¿Cuánto has existido o cuántas épocas has atisbado? Las necesarias, Quark, pues en alguna teníamos que coincidir. ¿Cuántos deseos has concedido? ¿Cuántas heroínas has guiado hacia sus sueños, Quark? Ninguna. No empecé mi historia, pues de inmediato ante una de estas heroínas supe que no podía tener fe. Y solo con esa ruptura al comienzo, Quark, esa incomodidad primordial es que pudo iniciar algo. Claro, se hizo la luz, se encendió una flama dentro de ti y descendiste a la conciencia material y por qué de todas las realidades centro mi atención en esta si en otras también estás tú y te conozco y te reconozco porque esta es la única donde estamos teniendo esta conversación de repente mi sólido autoconcepto sobre que soy inteligente soy hermosa soy poderosa me quedaba Chico. De repente mi precisión al decir que soy quark me quedaba simple. Soy el todo. Y yo, quark, dijo el David, soy la nada.